0: Muito prazer Deus, nós chegamos enfim à última mensagem dessa série e a, e a minha intenção com essa exposição parcial de Isaías foi prover para você, prover a igreja de um conhecimento mais amplo sobre o Deus das escrituras, o Deus que se revela na Bíblia, quem ele é, como ele se apresenta, como ele pensa, como ele age. O que ele afirma sobre ele mesmo, o que ele afirma sobre o que é, quem é o ser humano, sobre a realidade na qual eu e você vivemos, o que ele afirma sobre a realidade, quais são as intenções desse Deus, quais são os seus propósitos e mais, como tudo isso afeta você, como isso nos afeta. E qual é, qual tem sido a sua resposta a tudo o que temos aprendido sobre Deus em Isaías? Aqui já é uma pergunta. Qual tem sido? Quais são os impactos que essa série tem provocado na sua vida, para a sua vida, através da sua vida? Como essa série tem contribuído para a sua decisão de entrar ou não entrar num relacionamento com Deus? Como essa série tem contribuído para a sua decisão de andar mas intimamente com Deus, para se engajar num crescimento, num processo de santidade, de maturidade espiritual. Você já parou para refletir qual tem sido o impacto dessa série na sua vida? Como é que você chega ao final dessa série em Isaías 40, 48? Alguém vai dizer para mim, fiquei cansado, André, foi muita informação. Fiquei meio saturado. Teve dias que eu saí daqui meio denso. Falei, sério? Sério mesmo? Será que você não conseguiu aproveitar nada? Absolutamente nada? Quem sabe você consegue aproveitar essa última, então. Essa é a minha oração por você. Queridos, eu sei. Eu sei. É, foi uma jornada cheia de muitas informações aqui, com muitas idas e vindas no tempo. Eu, eu reconheço isso. Idas e das vindas do tempo cronológico da Bíblia, das Escrituras. Isso tende a confundir a gente. E me surpreendeu muito que ninguém, tirando uma onda com o meu lado nerd, tenha sugerido em algum momento, na brincadeira, que a gente emprestasse a, a máquina do tempo do Dr. Emmett Brown para voltar e fazer uma visitinha na Palestina. Já pensou? Né? Chegar na Palestina, em Jerusalém, ou na Mesopotâmia, em Babilônia, a bordo de um DeLorean movido a plutônio. Fantástico. Né? Quase todo adolescente da minha época quis ter um delória eu consegui o meu. É o que cabe no meu bolso, diga-se passagem. Faz parte da minha coleçãozinha aqui. Tá? Alguns ainda querem, né? e de preferência um de verdade. Mas nós não precisamos de uma máquina do tempo para entender o que as Escrituras nos revelam. Nós temos o melhor dos instrumentos. Brincadeiras à parte, nós temos aquilo que precisamos para entender. As escrituras nos bastam e elas nos abasteceram com um conhecimento precioso sobre Deus ao longo dessa série Isaías, não é verdade? Ele é o Deus que se revela, ele é o Deus que intervém, ele é o Deus capaz de fortalecer o cansado, ele é o Deus, ele é o regente incontestável. Ele é o Deus necessário, Ele é o bom e reto juiz, Ele é o Deus empático, o Deus que nos ensina como conviver, o terno e eterno resgatador. Ele é o Deus intolerante contra a idolatria, Ele é o Deus leal, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o oleiro magnífico, lembra-se? O Deus perante quem todos se ajoelharão, Ele é o Deus incomparável, ele é o Deus que pune o mal. Ele é o Deus que defende a sua honra. E ele é, por fim, o Deus que deve ser ouvido. Nossa última leitura em Isaías. Nessa série. Ouça-me, ó família de Jacó. Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus. O primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá do alto. Quando chama as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Acaso algum dos seus ídolos lhes disse isso? Venham todos e ouçam, o Senhor escolheu o seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia, destruir os exércitos babilônios. Eu disse, eu o chamei, sim, eu o enviarei nesta missão e o ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com essa mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens. Teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que, o, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis como areia na praia. Não teria sido necessário destruí-lo nem eliminar o nome da sua família. Saiam do cativeiro. Deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamem esta mensagem. Anunciem em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha e a água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. Você notou a recorrência da ordem? Ouça no texto mais uma vez. Você ouviu? Você notou? Ele aparece pelo menos três vezes nesse texto. Só nesse, nessa última parte do capítulo, no capítulo 3. Ah. Mais uma vez Deus diz, ouçam, ouçam, ouçam. A pergunta é, ouvir o quê? Ouvir para quê? E a ordem para ouvir aqui é um eco da ordenança feita lá no Pentateuco, que está muito sintetizada ali em Deuteronômio, capítulo 6. E nós já falamos sobre isso quando ah, no encerramento ali, no fechamento, na preparação para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. A, a síntese da lei foi dada para o povo de dizer: escute Israel, ouça Israel, o seu Deus, o seu Deus é o único Deus. As palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e sobre elas meditarás e falarás para ela delas para a nova geração. A palavra que hoje te ordeno, a lei, os compromissos da aliança com Deus invadirão a sua mente, invadirão o seu coração, orientarão a sua vida. E você vai comunicar isso para as próximas gerações. Para que a próxima geração, para que aqueles que vêm, para que os seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes e os seus jovens percebam que esse Deus é o único e verdadeiro Deus. Vejam na sua vida a presença dEle. Quando nós chegamos em Isaías, você tem um eco o tempo todo do Shema, ouve, ouve, ouve. Agora perceba que aqui, perceba que o teor das afirmações de Deus aqui ah, essa, além de ecoarem essa ordem dada lá no Pentateuco que é ao longo de todas as, toda a escritura, todo o Velho Testamento ela é articulada sobre algumas afirmações muito impressionantes sobre si mesmo. Por que Deus deve ser ouvido, afinal de contas? Quais são as razões para que ele seja ouvido? O que dá a Deus o direito de requerer ser ouvido, ser considerado? A primeira delas que ele é o autor da vida, como ele mesmo coloca. Eu não vou poder exibir o texto aqui para você. Então, se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Isaías, capítulo 48, versículos 12 e diante, você pode acompanhar. Mas ele fala basicamente o seguinte, ouça-me a família de Jacó, Israel, e, e somente eu sou Deus, eu sou o primeiro e o último. Essa primeira informação aqui, que nós já vimos em algum momento, essa ideia de não ser um Deus sem princípio, um Deus sem fim, um Deus autoexistente. Um Deus sem início de dias, como as outras divindades eram. As outras pseudo-divindades eram. Na sua essência, Deus é transcendente à sua criação. Ele está além da sua criação. Ele está à parte da sua criação, ainda que se manifeste dentro dela. É alguém que não está confinado ao tempo. Alguém que não está confinado à história, aos eventos da criação. Mas ele está acima disso tudo, como Criador proprietário, aquele que trouxe à existência tudo o que existe fora ele mesmo. É uma declaração imponente aqui. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Mas alguém falou isso nas escrituras? Lembra-se? Lembra da musiquinha? Alfa, ômega, Cristo, Filho. Quem se proclama alfa e ômega? Quem? Pode falar. Fale com convicção. Senhor Jesus. Agora, deixa eu fazer uma, uma deixa, eu, deixa, eu, deixa eu explorar um pouquinho essa, essa ideia aqui. Tem duas frases aqui, tem duas colocações que Deus faz aqui que me chamam muita atenção. Eu lancei os alicerces da terra. Quem trabalha com construção sabe o que é lançar alicerces, não sabe? O que é lançar os alicerces? É criar os fundamentos da terra. E é interessante, não dá para a gente ler aqui, seria maravilhoso poder ler com vocês agora Jó 38 a 42. Cinco capítulos, quando Deus finalmente se manifesta a Jó no meio do seu sofrimento e começa assim, quem é esse que obscurece a minha grandeza com seus questionamentos? Onde estava você quando eu? E aí vem uma série de perguntas retóricas, porque não há como respondê-las. Onde você estava, Jó? Quando eu, e entre elas, estabeleci os alicerces, até lancei os alicerces da terra, delimitei os mares. Cri... Ele falou, eu sou o criador de todas as coisas. Antes que você existisse, eu estava criando. E antes que a criação existisse, eu era, eu sou. É tremendo. Leia Jó 38 a 42 da semana em casa. Um capítulo por dia. Se você conseguir ler é só... é parcelado. Porque no momento que você começar a ler aquilo ali, vai ser numa tacada só, eu tenho certeza disso. É sensacional. Mas a, a, eu não posso negar para vocês que quando nós chegamos aqui, e Deus fala, quando chamo as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Não dá para ler isso aqui de uma forma singela. Não dá. Você tem que ter alguns dados na sua mente. Você tem que ter algumas informações na sua mente que ajudam a entender o impacto dessa frase. Você tem uma ideia de quantas estrelas existem no universo? Bom, deixa eu dar alguns números para vocês. Momento, momento nerdice aqui. Você tem ideia de qual é o tamanho do universo observável? Observável. Aquilo que consegue ser observado com os instrumentos criados pelo homem. Qual é o tamanho dele? A partir do observador, 46 bilhões de anos luz em qualquer direção. 46 bilhões de anos para cá, isso virá mais 46 bilhões de anos para cá. Isso perfaz o quê? Um diâmetro de? Um diâmetro esférico, tá? Não é diâmetro circular, um diâmetro de uma circunferência. 92 bilhões de anos-luz. Isso, universo observável. Detalhe, mais um número aí. Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Um, um aninho e luz. Ah, você quer saber a distância do universo observável em quilômetros? É fácil, é só multiplicar 92 bilhões por 9,5 trilhões. Vai dar alguma coisa como 875 sextilhões de quilômetros. Você sabe o que é isso? Eu não consigo imaginar. É zero para Dedéu. Isso é o universo observável. E falando em sextilhões, você tem ideia de quantas estrelas existem dentro deste universo estimado? estimativa? Dez sextilhões. E Deus as colocou cada uma lá para cumprir uma função. O universo tem uma mecânica, você sabe disso. Alguém já deve ter ouvido falar do tal do Fine tuning. O horror dos astrônomos Mateus porque denuncia a presença de uma mente inteligente por trás de tudo isso aqui. Eu sou aquele que chama as estrelas e as coloca no lugar. Não há como a gente fazer uma leitura singela sobre esse tipo de declaração, isso mexe com as nossas entranhas, com o âmago do nosso ser. Quando Deus se apresenta, então ele, ele merece, ele deve ser ouvido pelo fato dessa grandiosidade dele de ser o autor da vida e eu estou dentro dessa realidade criada por ele. E é interessante que apesar de eu ser um cisco dentro dessa realidade criada por ele, ele me conhece pelo meu nome. Ele conhece você pelo seu nome. Não é interessante isso? A despeito de toda essa grandeza é um paradoxo. Grandioso, tremendo, imenso. Mas sabe quem você é. E te conhece desde o ventre materno. Salmo 139. Mas o segundo motivo pelo qual Deus deve ser ouvido, porque ele levará a cabo todos os seus planos e propósitos. Vamos avançando aqui, vou ter que correr um pouquinho o contexto. Quando ele fala, quando ele mais uma vez faz aquela provocação, qual dos seus ídolos disso que vai acontecer? E aí ele volta aqui dá de novo aquela informação sobre alguém que ele vai levantar para livrar Israel de um cativeiro que ainda vai acontecer. E aqui ele novamente está é, mencionando a sua ideia, o seu propósito de levantar Ciro como esse instrumento que vai libertar Israel. Ele deixa claro aqui que, tudo e qualquer poder humano numa dimensão mais profunda sempre vai atender os seus propósitos. Qualquer poder humano. Não há poder que não esteja debaixo dos seus propósitos. Eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso até não gostar, mas isso não significa que de alguma forma Deus fala, hum, cara, pegou um desvio aqui, eu não tinha percebido. Isso não existe. Deus está falando aqui, vou levantar, aliado, ele está falando de coisas que vão acontecer dali 150 anos, a gente já viu isso em mensagens passadas, mas eu gosto demais sobre essa característica, sobre essa qualidade, sobre esse poder de Deus, da oração feita por Daniel ali no capítulo 2, logo depois Nabucodonosor tem um sonho muito perturbador, querendo revelações sobre esse sonho, chama toda a turma de conselheiros... Aquela turma que fazia lá as adivinhações, falou, ok, eu tive um sonho, eu preciso de interpretação. Pois não, Nabucodonosor, conte-nos o sonho. Não, nananina não. Se vocês são bons mesmo, vocês vão ter que adivinhar qual era o sonho e aí dar a interpretação. Como é que eu vou saber se vocês estão me dando uma interpretação correta se vocês não são capazes nem de adivinhar o que eu sonhei? Mas é impossível isso. Então, ó, cimitarra no pescoço de todo mundo, beleza? Todo mundo para guilhotina. Quer dizer, não era guilhotina, mas entendeu a dinâmica. E Daniel entra em cena. Ele pede para Askenaz, se não me engano Askenaz, o nome de um conselheiro, de um ajudante, um auxiliar do rei, fala, me deixa botar o joelho no chão e pedir orientação para Deus, por favor. E é exatamente o que acontece. Daniel ora. Senhor... É socorra-nos e nos ajude nessa situação. E Daniel sonha os sonhos perturbadores de Nabucodonosor. E Deus lhe dá a interpretação. E quando ele acorda, olha só a reação de Daniel. Ele entende o que aconteceria o nas épocas, o plano das épocas de Deus, os impérios que iriam suceder e como isso se encaixava dentro do projeto eterno de Deus. E ele ora assim, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. E olha só que destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. E o resto é história. Se você quiser saber o que aconteceu, leia Daniel depois e lê Jó. Você tem muita leitura bíblica para fazer essa semana, hein? Estou concorrendo com um alvo, com o Instituto Alvo. Você vai ter que se virar nos 30 aí. Que oração! Agora, queridos, sendo bastante objetivo aqui e eu quero... Eu quero direcionar, porque há uma implicação muito importante para a gente a partir dessa construção, dessa informação dada por Deus aqui para nós. Deus sempre... Isso aqui é uma implicação, ok? Não, está, não é um ensino direto do texto, mas é uma implicação do que esse texto nos ensina. Deus nos concede a liberdade de nos indignarmos com as coisas erradas que vemos neste mundo. Nós temos essa liberdade, tudo bem? Ok? Pode fazer assim com a cabeça para que você está concordando. Se você não concordar, pode fazer assim também, não tem problema. Deus nos dá a liberdade de nos indignarmos. Mas, preste atenção aqui. Quando a indignação cresce de uma forma desordenada na nossa mente e no nosso coração, levantando desconfiança sobre o caráter de Deus, essa indignação se tornou idolátrica. Ela se, ela se tornou um ídolo e ela necessita de correção. A indignação pode se tornar um ídolo. Olha que interessante, não é verdade? É quando a indignação atinge ou ela extrapola o seu papel na nossa vida, ela precisa ser recalibrada, ela precisa ser santificada, permitindo que a estima por Deus seja recuperada em nossos corações, em nossas mentes. E é por isso também que nós precisamos conhecer o que Deus afirma sobre si nas Escrituras. Para que o espírito seja vivificado. Para que o coração seja pacificado. E para que a esperança seja renovada. Até porque, até porque, o objeto da nossa indignação continuará lá até que o propósito de Deus para ele se cumpra. Ponto. Goste eu ou não disso. É o propósito dele. É sobre ele, no final das contas, a da história. Eu preciso me lembrar sobre isso. Mas em terceiro ponto, eu estou deixando de... <risos> Colocar aqui para você. Terceiro ponto aqui. Porque ele se apresenta como pastor que ensina e guia o seu povo. É interessante essa, essa, essa convocação de Deus. Uma ordem concatenada com um convite, quase que uma sedução. chegue mais perto e ouçam. Vem mais perto. chega mais perto. É, Deus deixa essa intenção tão clara. Repetindo isso tantas vezes nas Escrituras, de que ele deseja conduzir a, 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 o seu povo pelo caminho correto. Ele deixa isso tão, tantas vezes marcado de maneira evidente nas Escrituras que não dá para ignorar isso. Não dá para não entender que essa é uma pauta cara ao seu coração. E aqui já fazendo meio que um ensaio para o que vem pela frente aí, no ensino da igreja. É Jesus... Deus encarnado, revelando-se ao homem no tempo e na história, que vai cumprir perfeitamente esse papel pastoral declarado por Deus aqui nesse texto. Inclusive, ele vai dar, fazer menções sobre esse servo que inclusive viria a sofrer ali na frente. Eu gosto muito de João 10, quando Jesus, deu, quando Jesus chega e fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz... Eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O que ele faz? Ele dá vida pelas suas ovelhas. Não é de forma figurada. Não é uma ilustração. Não é uma forma de falar. Não é uma hipérbole. É um fato. Deus morre. Deus morre por amor. Não fica morto, mas ele morre por amor. Por amor a quem não merece o seu amor. Não é interessante isso? Estamos aqui por merecimento, por meritocracia nossa? Você que está se aproximando do evangelho, acha realmente que você tem alguma coisa para oferecer para Deus que ele já não tem? Você acha que a sua conduta, que a sua ética, que a sua moralidade, que os seus belos, belos olhos azuis, castanhos, verdes, pretos, seja lá o que for, que a sua posição social, que a sua forma de contribuir para, as, para, para projetos sociais, dízimo para a igreja, projeto X, fazer bondade, fazer caridade, você acha que realmente isso compra alguma coisa do bom pastor? Porque se comprasse, ele não precisaria morrer por você. Põe é isso na sua cabeça. O que ele dá, o que ele oferece. É algo que eu e você não temos condições de comprar. E ele dá isso gratuitamente. Gratuitamente. Que favor, que amor é esse? Alguém que criou no mínimo dez sextilhões de estrelas e as colocou no lugar e as chama pelo nome, resolve morrer por você por mim. Eu não consigo conceber tudo isso. Eu só posso aceitar. Aceitar. Responder, sim, sim, por favor, sim. É interessante que alguém só pode ser ensinado, e só pode ser guiado quando se aproxima. Alguém só pode ser educado quando está aberto àquele que o educa. E a pergunta é, o seu coração está aberto à educação de Deus na sua vida? Quais são os pontos que Deus tem colocado para você como desafios de aprendizado hoje como homem como mulher como pai como mãe marido, esposa filho, filha irmão, irmã começando a carreira profissional dando os primeiros passos na vida produtiva Lidando com os desafios éticos de um mundo que diz que a malandragem é um bom negócio. E aí? E aí? Quais, qual é a pauta de Deus para você hoje? Acredite, eu tenho a minha. Está lá. André, você precisa ser educado nisso. O seu coração precisa se abrir para isso. Anda comigo, chega mais perto. Vamos juntos. Não resista. Porque o aguilhão dói. Não resista ao aguilhão. Deixa eu te cutucar na direção correta. Vai valer a pena. Quarto. Porque Deus fala que ele abençoa aqueles que lhe obedecem. E deixa isso claro aqui. E ele faz isso na forma de um lamento. Lamento. Quando ele olha para Israel, a situação de Israel e tudo que Israel vai passar, ele fala, quem dera você tivesse prestado atenção. Quem dera que você tivesse ouvido antes. Você teria experimentado os efeitos disso. Paz, prosperidade, tranquilidade. E quando a gente fala de prosperidade, cuidado para não confundir com essa prosperidade que é vendida aí, como se fosse é, biscoito de biscoito globo, no Rio de Janeiro. Biscoito de polvilho. Não é esse tipo de prosperidade que a gente está falando. Tem a questão da prosperidade material e há aspectos da prosperidade material voltadas para Israel, ok? Mas nós estamos pensando em prosperidade material. A gente está tão é, pilhado com essa história de ser rico, de ganhar um lugar ao sol, de fazer a profissão, de ser realizado, que a gente só pensa nisso. Mas quando fala de prosperidade, é prosperar como ser humano, cumprindo o seu propósito dentro dos... cumprindo o propósito dentro dos propósitos eternos de Deus eventualmente envolve prosperidade material também se ela vê amém se ela não vê Deus te é suficiente você crê nisso amém. dá para ouvir um amém não é a gente está pentecostal mas de repente um amenzinho ajuda amém, amém irmão fala Senhor perceba aqui que Deus está lamentando os efeitos da desobediência porque os efeitos da desobediência são perda de bênçãos perda de oportunidades, perda da utilidade, seguido de disciplina. E Deus lamenta tudo isso. Obediência é essencial para o viver abençoado, operoso e útil. Essa é a proposta de Deus para os seus filhos, para aqueles que querem andar com ele. E note que o seu lamento visa ensinar que lhe obedecer vale a pena. E aqui vem uma pergunta muito simples para fazer. Você acha que Deus prefere abençoar os seus filhos ou disciplinar os seus filhos? Com tudo que você conhece de Deus nas Escrituras. Você prefere abençoar ou disciplinar? Sim, ele disciplina quem ele ama. Hebreus fala sobre isso. Mas isso significa que ele prefere disciplina à bênção? Não. 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 Será que as reiteradas exortações de Deus para que lhe obedeçamos não mostram que ele deseja que sejamos abençoados que sejamos operosos que sejamos úteis para o seu reino será que não é essa a ideia? aqui? parece que sim mas em quinto lugar o que devemos ouvir a Deus? aliás, porque Deus deve ser ouvido por nós? Porque ele é o único capaz de destruir qualquer cativeiro oprimindo o ser humano e encaminhá-lo seguro para uma vida restaurada rumo à vida eterna. Saiam do cativeiro. E embora o cativeiro babilônico fosse literal no futuro próximo, ele representa... Cativeiros que não são meramente físicos, mas sobretudo mentais e emocionais que nos agridem, que nos afligem hoje. E o pior de todos eles é o cativeiro do pecado que nos afasta de Deus. Esse é o cativeiro que foi destruído na cruz. Gosto muito daquela frase do pastor Jonas Madureira, quando ele fala assim, abra a cela, mas não se espante se a pessoa não quiser sair lá de dentro. É isso que o evangelho faz. Ele abre a cela, ele destrói o cativeiro. Mas as pessoas precisam querer tirar a condição de cativos do seu coração. Isso só pode acontecer mediante uma rendição a Jesus. Ele é o único com poder. E ele demonstrou, e ele fala que ele demonstrou esse poder de cuidado, de condução. Vocês saíram do Egito com, debaixo da minha mão forte. Vocês foram mantidos na jornada debaixo da minha mão forte. Nada lhes faltou. Vocês tiveram sede, eu dei de beber para vocês. Foi uma jornada difícil. O povo reclamando o tempo todo. Coitado de Moisés. Foi difícil. Mas Deus os levou aonde ele disse que os levaria. O fato histórico do êxodo, querido, saindo do cativeiro, passando pela jornada no deserto, chegando à terra prometida, é uma metáfora da nossa caminhada do pecado, passando pela redenção mediante a fé em Jesus Cristo, até chegarmos à vida eterna com Deus. É uma metáfora. É um fato, mas também funciona como uma metáfora. Saiam do cativeiro. E a pergunta é, você está preso em algum cativeiro hoje? Você ainda é alguém que está preso ao cativeiro do pecado, que precisa da libertação que só Jesus pode provar, pode provocar, pode proporcionar? Há algum outro cativeiro que pega você hoje? Que aprisiona você, que impede que você seja mais Operoso, mais abençoado e mais útil nessa jornada durante a nossa passagem pelo deserto, ponha isso na mente. Nós estamos atravessando um deserto. A vida é um deserto, com ocasionais oásis, com ocasionais pastos verdejantes e remansos de água tranquila para a gente beber. E eles vêm quando, sempre que necessário, eles vêm. Deus providencia. Salmo 23 fala sobre isso. Mas o caminho de um pastor com as suas ovelhas é, por definição, um caminho por lugares nem sempre muito agradáveis. Mas o pastor sabe sempre o momento de dar descanso para as suas ovelhas e refrigerar a sua alma, ou a alma delas. Mas o fato é que, nesse processo, ele está simplesmente conduzindo um rebanho que sai de um cativeiro para um destino eterno, de tranquilidade, paz e segurança. Se eu fosse resumir tudo que nós aprendemos sobre Deus em Isaías, em uma única palavra, seria aquela qualidade que Deus mesmo usa para falar sobre si vez após vez nas Escrituras e nessa sequência que nós estudamos aqui. E A palavra seria único. Deus é único. Quantas vezes ele afirma isso sobre ele mesmo nas Escrituras? E aí alguém pode pensar, será para falar, para resumir tudo em único? Por que, que você não foi direto ao ponto e já falou sobre isso logo na primeira mensagem? Então, você teria economizado 18 mensagens em um bocado de tempo da sua congregação, não é pastor? A resposta, na verdade, é muito simples. Para entender conscientemente o que significa esse único, nós precisamos gastar pelo menos 18 mensagens falando de aquilo que Deus revela sobre si, Isaías. Era necessário, para entender esse único, passarmos pelo Deus que se revela, passarmos pelo Deus que intervém, Passamos pelo Deus capaz de fortalecer o cansado, passar pelo Deus que é regente incontestável, ah, o Deus necessário, o bom e reto juiz, o Deus empático, o Deus que nos ensina como conviver, o terno e eterno resgatador, o Deus que não tolera a idolatria, o Deus leal, o senhor de tudo, o oleiro magnífico o Deus perante quem todos se ajoelharão, o Deus incomparável, o Deus que pune o mal, o Deus que defende sua honra, o Deus que deve ser ouvido. Era necessário passar por tudo isso para dizer que ele é único, para entender o que significa esse único. Você está ouvindo. Como essa mensagem te afeta? Como essa série te afetou? Você sai igual dela? 18 mensagens, longas mensagens. Algumas foram bem longas mesmo. Pode falar, eu sei que foram. Algumas foram densas, eu sei que foram. Mas como elas te afetaram, como elas te afetam? Qual será a sua resposta a tudo o que você aprendeu sobre Deus nessa série? Quais serão os impactos dessa série de estudos na sua vida, para a sua vida? Como essa série contribui para a sua decisão de entrar ou não num relacionamento com Deus? Hoje, agora. Como essa série contribuiu ou contribui para a sua decisão de andar próximo ou não de Deus? O que você decide? eu já ia esquecendo. Acabei de olhar aqui, já estava esquecendo. Particularmente, eu resumiria Deus, as qualidades de Deus, com mais uma palavra. Eu não deixaria de usar único, mas eu colocaria mais uma palavra. E a palavra é extraordinária. Mas isso é uma outra história. Vamos orar. Abaixa sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer pelo que aprendemos em Isaías. E eu não posso negar que tive um sentimento de orfandade essa semana quando preparava essa última mensagem. Puxa, está acabando. Deu tanto trabalho, mas está acabando. Que pena. Mas eu te agradeço pelo que o Senhor me ensinou ao longo desse, dessa caminhada. E como o Senhor me desafiou e tem desafiado ao longo desse processo de te conhecer melhor. Eu clamo, ao Senhor, que os meus amigos que aqui estão, os meus irmãos que aqui estão, cada um deles seja convidado a refletir sobre essa área que o Senhor tem chamado a sua atenção nesse momento. O Senhor conhece os corações? Eu clamo que o teu Espírito Santo faça obra. Eu não sou o Espírito Santo, eu não tenho esse poder. Somente o Senhor pode chegar no coração de cada um, e trazer à tona as discussões que precisam é, ser tratadas. Eu clamo ao Senhor que faça isso. Posso me colocar como amigo, como pastor, como um colega de caminhada, como um membro de uma família, alguém que está tá do lado para caminhar juntos e, e escorar e dar o ombro. Mas há aspectos aqui que somente o teu Espírito pode tratar, trazer à tona, para que sejam adequadamente tratados. Eu clamo, por favor, faz isso. E que cada um aqui, atingido no âmago da sua, dessa pauta pelo teu Espírito Santo, responda, eu te clamo, positivamente aos teus apelos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.